0: Раздел. Мудрые изречения и полезные наставления. Ты обучил свою собаку, и она отказывается от страсти своей и не ест дичь, которую ловит, уважая милость, которую ты оказываешь ей и опасаясь силы твоей. А сколько учитель шариата обучал тебя тому же самому, а ты никак не примешь его обучение. Было запрещено употреблять в пищу мясо дичи, добытой необученной собакой а также дичи, которую собака схватила для себя. Так что можно сказать о принятии дел невежественного человека, который совершает дела свои ради страстей своих? В тебе объединены разум ангела, страсть животного и влечение шайтана. И участь твоя зависит от того, что из трех пересилит в тебе. Если ты сумеешь победить страсть свою и влечение свои, то поднимешься выше уровня ангела а если победит страсть твоя и влечение твои, то ты опустишься ниже уровня собаки. Когда собака хватает дичь для своего хозяина, ее разрешается есть, а когда она хватает ее для себя, то запрещается есть эту дичь. Источник блага и зла, которые есть в рабе Аллаха, а также качеств похвальных и порицаемых в качествах дарующего и лишающего. Всевышний распоряжается рабами своими в соответствии с тем, что предполагают эти два имени. И доля раба искреннего в своей покорности ему посредством них благодарность при даянии и потребность в нем при лишении, ибо Всевышний дарует рабу нечто, чтобы он благодарил его, и лишает его чего-то, чтобы он ощущал свою потребность в нем, дабы он всегда оставался благодарным и испытывающим потребность в нем». Слова Всевышнего Аллаха в суре развлечения в 55 аяте «Неверующий является помощником против своего Господа» один из самых прекрасных и глубоких по смыслу аятов Корана. Верующий постоянно с Аллахом и против души своей и страсти своей, против шайтана своего и врага Господа своего. Это и подразумевается в утверждении о том, что он принадлежит к партии Аллаха, его воинству и его приближенным. Он с Аллахом против врага внутреннего и внешнего. Он сражается с ними, относится к ним враждебно и ненавидит их ради него, Всевышнего. Это происходит подобно тому, как приближенные царя сражаются вместе с ним против его врага, тогда как далекие от него не занимаются этим и им нет дела до этого. А неверующий со своим шайтаном, душой своей, и страстью своей против Господа своего». Вот что говорили по этому поводу наши праведные предшественники. Имам Абухатим передает со слов Ата и Бандинара от Саида и Джубайра такие слова «Вражда и предавание Аллаху со товарищей, помощь шайтану против Господа своего». Аллей сказал, передавая слова муджахида «Он помогает шайтану в слушании Аллаха. Зайд Ибн Аслям сказал «помощникам, то есть другом». Это означает, он дружит с врагом, договариваясь с ним ослушиваться Аллаха и предавать ему сотоварищей. И он помогает ему в том, что вызывает недовольство и гнев Господа. Особая близость, которая есть у верующего со своим Господом и Богом, у неверующего и нечестивца, появляется с шайтаном, собственной душой и страстью. Поэтому в аяте сказано – «Они поклоняются помимо Аллаха тому, что не может не принести им пользу, ни причинить им вред» Сура Развлечения, аят 55 Поклонение — это лояльное отношение, любовь и довольство своей подчиненностью ему, обудия, включающей особую близость А они помогают врагам Аллаха в их враждебном отношении к нему, противоречиях ему и навлечении на себя его гнева, в отличие от его приближенного который с ним против собственной души, шайтана и страстей. Этот смысл – одно из коранических сокровищ для понимающего и разумеющего. А Аллах оказывает помощь и поддержку. Всевышний Аллах сказал в 73-м аяте суры развлечения. Когда им напоминают о знамениях их Господа, они не падают на них глухими и слепыми. Мукатель сказал, когда их увещевают Кораном, Они не относятся к этим наставлениям, как глухие, которые не слышат их, и слепые, которые не видят их. Нет, они слышат, видят и убеждены в истинности того, что слышат и видят. Ибн Аббас сказал, Они не относились к ним, как глухие и слепые, но боялись и были смиренными. Аль-Кальби сказал, Они внимают им и смотрят на них. Аль-Фарра сказал, когда им читается Коран, они не остаются в своем прежнем состоянии, как будто они не слышали его. То есть, услышав Коран, они не превращаются в глухих и слепых. аль сказал, это означает, когда им читаются аяты, они падают ниц, плача, слыша и видя то, что им было велено. Ибн Кутайба сказал, то есть, они не игнорируют их, как если бы они были глухими и не слышали их и слепыми, и не видели их. Я же скажу, тут две важные вещи, понятие хурур и упоминаемое в связи с ним отрицание. Что подразумевается? Падение сердца или опускание тела при совершении земного поклона. Означают ли эти слова, что они опустились, не демонстрируя глухоту и слепоту, но опустились пред этими аятами посредством смирения сердца или совершения земного поклона телом? или же опускание – всего лишь метафора и подразумевалась невосприимчивость к ним. У ослушания Аллаха всего три основы. Привязанность сердца к чему-то помимо Аллаха, покорность силе гнева и покорность силе страсти. Они являются собой многобожие, несправедливость и мерзости. Верх привязанности к чему-то помимо Аллаха, предавание Аллаху сотоварищей и обращение с мольбами к другим божествам наряду с ним. Верх покорности силе гнева — убийство, а верх покорности силе страсти — прелюбодеяние. Поэтому Всевышний Аллах соединил все три вещи в своих словах, они не взывают помимо Аллаха к другим богам, не убивают людей вопреки запрету Аллаха, если только они не имеют права на это и не прелюбодействуют. Сура развлечения, аят 68. Эти три деяния зовут друг другу. Предавание Аллаху сотоварищей призывает к несправедливости и мерзости, подобно тому, как искренности единобожия отвращают своего обладателя от этого. Всевышний Аллах сказал, так мы отвратили от Него зло и мерзость. Поистине Он был из числа наших искренних рабов. Сура Юсуф, аят 24. Под злом подразумевается страсть, а под мерзостью – прелюбодеяние. Также несправедливость призывает к предаванию Аллаху сотоварищей и мерзости. Поистине предавание Аллаху сотоварищей — величайшая несправедливость, подобно тому, как единобожие — высшая справедливость. Таким образом справедливость неотделима от единобожия, а несправедливость неотделима от предавания Аллаху сотоварищей. Поэтому Всевышний Аллах упоминает их вместе. Если говорить о первом сочетании — то его можно обнаружить, например, в словах Всевышнего в суре семейства Имрана в 18 аяте. Аллах засвидетельствовал, что нет божества кроме него, а также ангелы и обладающие знанием. Он поддерживает справедливость. А второе сочетание встречается, например, в словах Всевышнего «Многобожие является великой несправедливостью» Сура Люкман, аят 13 а мерзость призывает к предаванию Аллаху за товарищей и несправедливости, особенно если желание человека совершить подобное действие велико, а совершить его при этом он может только путем несправедливости и обращения за помощью к колдовству и шайтану. Всевышний Аллах упоминает прелюбодеяние и предавание Аллаху за товарищей вместе, в своих словах «прелюбодей женится только на прелюбодейке или многобожнице», а на прелюбодейке женится только прелюбодей или многобожник. Верующим же это запрещено. Сура свет, аят третий. Таким образом, эти три действия влекут за собой друг друга и побуждают к совершению друг друга. Поэтому, чем слабее приверженность сердца единобожию и чем больше его приверженность многобожию, тем больше мерзостей совершает он и тем больше привязан он к образам, изображениям, и тем большую страсть к ним испытывает он. В Коране можно обнаружить похожие слова. Всевышний Аллах сказал, «Все, что даровано вам, приходящее благо земной жизни, а то, что есть у Аллаха, будет лучше и долговечнее для тех, которые уверовали и уповают на своего Господа, которые избегают великих грехов и мерзостей и прощают, когда гневаются». Сура-совет, аяты 36-37. Всевышний сообщил о том, что то, что у него, лучше для того, кто уверовал в него и уповал на него. Это и есть единобожие. Затем он сказал, которые избегают великих грехов и мерзостей. Здесь речь идет об отдалении от силы страсти. Далее Всевышний говорит «и прощают, когда гневаются». Это сопротивление силе гнева. Таким образом, Всевышний упомянул сразу о единобожии, целомудрии и справедливости, в которых соединяются все блага. Раздел. Виды покидания Корана. Покидание Корана бывает трех видов. Первый вид — отказ внимать Корану, верить в него и прислушиваться к его заповедям. Второй вид — отказ поступать согласно ему и соблюдать содержащиеся в нем предписания, касающиеся дозволенного и запретного даже если человек при этом читает Коран и верит в него. Третий вид – отказ руководствоваться его постановлениями, а также отказ обращаться к нему за ответами на вопросы, касающиеся основных и второстепенных положений религии. Сюда же относится убежденность в том, что Коран не дает достоверного знания и что его доказательства формальны и не дают знания. Четвертый вид – отказ от размышления надаятами Корана, попыток понять его и познать то, что желал сказать Всевышний. Пятый вид – отказ лечить посредством него все недуги сердца. Речь идет о том случае, когда человек ищет исцеление в чем-то другом и отказывается лечиться посредством Корана. Все это входит в слова Всевышнего Аллаха. Посланник сказал «Господи, мой народ забросил этот Коран». Сура развлечения, аят 30 хотя среди перечисленных видов покидания есть более тяжкие и более легкие. Также и стесненность в груди, возникающая из-за него, бывает разной. Бывает стесненность от неспосылания Корана и от того, что он является истиной от Аллаха. Также могут подразумеваться сомнения. Коран — слова Аллаха или же одно из его творений, и он просто внушил пророку, мир ему и благословение Аллаха, чтобы он изрек его. Бывает также, что эту стесненность вызывают сомнения относительно того, достаточно ли людям Корана или же его недостаточно, и они нуждаются в умозаключениях, аналогиях, мнениях и политике. А иногда эта стесненность бывает связана с тем, на что он указывает и что он представляет собой. Истины, понимаемые из него при ознакомлении с ним или же требуется истолкование его и увод от этих истин к принудительным обобщенным толкованиям. Стесненность порой вызывается и сомнением относительно указаний Корана. Как следует понимать его слова? В прямом смысле или же в переносном, как метафору, когда слова уводятся от прямого значения к порицаемым истолкованиям? И если их все-таки нужно понимать в прямом смысле, то существует ли на самом деле то, на что они указывают, или же указывают на некий вид пользы? Все люди, задающиеся подобными вопросами, испытывают стесненность в груди из-за Корана. Они сами знают об этом и ощущают это. Ты не увидишь приверженца нововведений в религию, в груди которого не было бы стесненности, вызываемой короническими аятами, противоречащими нововведениям, которым Он привержен. И ты не найдешь грешника и нечестивца, в груди которого не было бы стесненности, вызываемой короническими аятами, препятствующие ему в совершении того, к чему он стремится. Подумай же об этом и выбери для себя, что пожелаешь. Польза. О совершенстве и счастье души. Требуемое совершенство души включает две вещи. Первое, оно должно стать для души устоявшимся образом и неотъемлемым свойством. Второе, само оно должно быть совершенным качеством. Без этого оно не будет считаться совершенством и не пристало тому, кто стремится к истинному совершенству, состязаться в этом с другими или жалеть о том, что он не обладает этим совершенством. Причина в том, что достичь этого можно только через познание Творца и Создателя этой души, того, кому она поклоняется, ее истинного Бога, и не обрести ей праведности, блаженства и наслаждения без познания его, стремления к лику его, следование путем, ведущим к нему его довольству и почету. Если душа привыкнет к этому, то приобретет этот постоянный, не подлежащий изменению образ. Если же говорить об остальных областях знания, а также стремлениях и действиях, то одни из них не приносят душе никакой пользы и не помогают ей достичь совершенства, а другие причиняют ей вред и боль и отдаляют ее от совершенства. Особенно если душа уже приобрела этот постоянный образ. Она мучается из-за названных вещей, и они причиняют ей боль в зависимости от того, насколько тесно они контактируют с ней. Если же говорить о достоинствах, отдельных от человека, например, об одежде, средствах передвижения, жилищах, а также влиянии и могуществе, то все это в действительности берется во временное пользование после чего возвращается настоящему владельцу, и, возвращая все это, душа страдает и мучается в зависимости от силы привязанности ее к возвращаемому, особенно если для нее эти вещи были верхом ее совершенства. Уходя, они оставляют после себя чувство неполноценности, боль и горечь. Пусть же тот, кто желает душе своей счастья и блаженства, задумается вот над чем. Большинство людей стремятся к лишению души своей блага и причинению ей боли, заставляют ее скорбеть и отдаляют ее от совершенства, считая при этом, что так они сделают ее счастливой и принесут ей блаженство. Душа испытывает наслаждение в соответствии с тем, в какой мере она познала Всевышнего, полюбила Его и следует путем, ведущим к Нему. И она испытывает боль и горечь в соответствии с тем, какую долю всего перечисленного она упустила. Если же всего перечисленного нет, тогда остается только телесная сила, желание самой души. Посредством этой силы человек ест, пьет, вступает в половую близость, гневается и испытывает разные виды наслаждения и совершает действия, которые являются частью обычной жизнедеятельности человека. Все это не приносит ему ни почета, ни достоинств а одно только принижение и отдаление от совершенства. Ведь эта сила не сводит человека на уровень животных, приближая его к ним и заставляя его уподобиться им, после чего он становится как один из них. Животные, используя эту силу, возможно, больше, чем он, в то же время могут не опасаться скверных последствий, их конец будет благополучным и им не грозит никакой вред то есть им, в отличие от человека, не грозит наказание в огне. Совершенство, которое разделяют с тобой животные, и которого у них даже больше, и при этом их ожидает благополучный исход, в отличие от тебя, заслуживает того, чтобы отказаться от него ради настоящего совершенства, кроме которого нет иного совершенства. Аллах тот, кто оказывает помощь и поддержку. Важная польза. Различие между тем, кто стремится к Аллаху, и тем, кто стремится к миру этому. Если раб Аллаха встает утром и ложится вечером, и при этом все его помыслы связаны только с Аллахом, то Всевышний Аллах возьмет на себя удовлетворение всех его потребностей, избавит его от всех тревог и забот и освободит сердце его для любви к нему, язык его для поминания его, а органы тела его для покорности ему а если он встает утром и ложится вечером, и при этом все его помыслы связаны с миром этим, то Аллах оставит его наедине с его тревогами, печалями и огорчениями, вручив его душе его, и займет сердце его любовью к творениям, в результате чего он отвлечется от любви к нему, и займет язык его поминанием творений вместо поминания его, и займет органы тела его служением им и их делами вместо покорности ему и он будет трудиться, как зверь в служении другим, подобно кузнечному меху, который надувается и сдувается ради чьей-то пользы. Каждый, отвернувшийся от поклонения Аллаху, покорности Ему и любви к Нему, будет непременно испытан подчиненностью творению, покорностью Ему, любовью к Нему и служением Ему». Всевышний Аллах сказал в суре украшения в 36 аяте. «К тем, кто отвращается от поминания милостивого, мы представим шайтана, и он станет его товарищем». Суфьян ибн Уяйна как-то сказал, «Какую бы известную пословицу арабов вы не привели мне, я непременно найду вам в Коране нечто подобное ей». Кто-то сказал, «А где в Коране подобное словам «дай брату своему финик, а если он не примет, дай ему уголек?» Он ответил, «В его словах, к тем, кто отвращается от поминания милостивого, мы представим шайтана, и он станет его товарищем. Польза. Истинная сущность знания, деяний, их виды и изъяны. Знание — это перенесение образа познаваемого из внешней среды и утверждение его в душе. А действие — это перенесение практического образа из души и утверждение его во внешней среде. И если утвердившееся в душе соответствует действительности, то это правильное знание. Но очень часто в душе появляются и утверждаются образы, не соответствующие действительности. И тот человек, у которого формируются эти ложные представления, считает их знанием, в то время как на самом деле это всего лишь предположение. Большинство знаний, имеющихся у людей, относятся как раз к этой категории. Если говорить о том, что соответствует действительности, то это знание можно разделить на две категории. Первый вид приносит совершенство душе того, кто приобретает это знание. Это знание об Аллахе, его именах, качествах, действиях, писаниях, велениях и запретах. Второй вид не приносит душе совершенства. К этой категории относится любое знание, отсутствие которого у человека не вредит ему поскольку само это знание не приносит ему пользы. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, просил у Аллаха защиты от бесполезного знания. Об этом упоминается в хадисе, который приводит муслим. Под это описание подходит большинство правильных наук, соответствующих действительности, невежество в которых не наносят человеку никакого вреда. Сюда относится, например, астрономия, со всеми тонкостями, связанными с космическими сферами, количеством планет и их размерами. Сюда же относятся знания количества гор, их цветов, величины и так далее. Знания тем почетнее, чем почетнее изучаемый объект и чем сильнее потребность в нем. Таким образом, по-настоящему достойное знание, знание об Аллахе и связанной с ним науки. Если же говорить о действии, то его изъян несоответствие его религиозному постановлению Всевышнего, исполнение которого Аллах любит и которое угодно Ему. Причиной в некоторых случаях становится неправильность знания, а иногда неправильность устремлений, желаний. Если говорить о неправильности знания, то может подразумеваться убежденность в том, что данное действие узаконено шариатом и угодно Аллаху, а на самом деле это не так или же человек убежден, что данное действие приближает его к Аллаху, даже если оно не узаконено шариатом, и считает, что, совершая данное действие, он приближается к Аллаху, хотя у него нет знания об узаконенности этого действия в шариате. Если говорить о неправильности устремлений, то речь идет о том случае, когда человек не стремится при совершении определенного действия к лику Аллаха и миру вечному но стремится к миру этому и творениям. От этих двух изъянов, которым подвержены знания и действия, невозможно избавиться иным способом, кроме познания того, что принес посланник, да благословит его Аллах и приветствует. Это знание. А также стремление к лику Аллаха и миру вечному. Это стремление. При отсутствии этого знания и этого стремления знания и действия становятся неправильными. Вера и твердая убежденность порождают правильность знания и правильность устремлений, а они порождают веру и подпитывают ее. Отсюда становится ясным, что большинство людей отклонились от веры по причине отклонения от правильного знания и правильных устремлений. Вера не может быть без получения знания от светоча пророчества и освобождения воли от скверных страстей и стремления к творениям. В этом случае знание человека будет взятым от светоча откровения, а стремиться он будет к Аллаху и миру вечному. У такого человека самое правильное знание и самые правильные действия. И он один из тех предводителей, которые указывают прямой путь по велению Аллаха, и один из преемников его посланника, да благословит его Аллах и приветствует, в его общине. Правила. Разъяснение истинной сущности веры. У веры есть внешняя, явная и внутренняя, скрытая сторона. Внешняя сторона – слова, произносимые языком, и действия, совершаемые органами тела. А внутренняя сторона – это подтверждение сердцем, вера, покорность Аллаху и любовь к Нему. Внешняя сторона не приносит пользы в мире вечном, если нет внутренней хотя в этом мире она делает неприкосновенной жизнь человека, а также его имущество и потомство. И одной только внутренней стороны недостаточно, если только у человека нет оправданий, таких как бессилие, принуждение и страх погибнуть. Отказ от действий, несмотря на отсутствие явных препятствий, свидетельствует об испорченности внутренней сущности человека и об отсутствии у него веры а упущение в совершении этих действий свидетельствует о слабости веры, тогда как активная практика этих действий, напротив, свидетельствует о силе веры. Вера — сердце и суть ислама, а твердая убежденность — сердце и суть веры. И любое знание или действие, не укрепляющее веру, — слабое и испорченное. И вера, которая не побуждает к действию, — слабое и испорченное. Правило. Упование на Аллаха и его степени. Упование на Аллаха бывает двух видов. Первый – упование на него в удовлетворении потребностей и получении мирских благ, и отведении мирских же бед и всего неприятного. Второй – упование на него в обретении того, что он любит и чем он доволен. Это вера, твердая убежденность, усердие на его пути и призыв к его религии. Разница между этими двумя видами настолько велика, что об этом знает только Аллах. Если раб Аллаха по-настоящему уповает на него вторым видом упования, Аллах полностью избавляет его от необходимости в первом виде. А если человек уповает на него первым видом упования без второго, Аллах также обеспечит его тем, что предполагает первый вид упования. Однако это упование не обеспечит ему тот же результат, что и упование на Него в том, что Он любит и чем Он доволен. Величайшее упование на Аллаха – упование на Него в наставлении на прямой путь, очищение Единобожия от любых примесей, следование сунне посланника, мир ему и благословение Аллаха, и борьба с приверженцами ложного. Это упование посланников и их избранных последователей. Упование бывает упованием вынужденности и поиска защиты, Это такой случай, когда раб Аллаха не находит прибежища и опоры, кроме упования. Например, у него иссякли причины, помогающие достигнуть желаемого, и он ощущает стесненность в душе своей и чувствует, что некуда бежать от Аллаха, кроме как к нему. Результатом этого упования становится скорое избавление и облегчение. А иногда упование бывает добровольное. Это упование на него при том, что у человека имеются причины, помогающие достигнуть желаемого. Если причина относится к тем, которые Аллах повелел использовать, то отказ от использования такой причины порицаем. Если же человек пользуется такой причиной и при этом отказывается от упования, то его отказ от упования также порицаем. Упование обязательно. В этом единодушно мусульманская община, и это следует из Корана. Обязанность человека использовать причины и уповать на Аллаха, объединяя эти два действия. Если же причина относится к числу запретных, то использовать ее запрещено. И в таком случае единственной причиной, помогающей достичь желаемого, которую человек должен использовать, становится упование на Аллаха. Упование на него относится к числу наиболее действенных причин в обретении желаемого и отведении от себя всего неприятного. Более того, это самая сильная из всех причин. Если же причина относится к числу разрешенных, то нужно смотреть, ослабляет ли использование этой причины твое упование на него. Если ослабляет и лишает твое сердце и устремление собранности и сосредоточенности, то лучше отказаться от пользования такой причиной. Если же пользование этой причиной не ослабляет упование, то лучше воспользоваться ею, поскольку наимудрейший по мудрости своей пожелал связать причины со следствиями. Поэтому не следует оставлять без применения эту мудрость там, где она применима, особенно если ты делаешь это, демонстрируя тем самым свою подчиненность ему. Таким образом, ты продемонстрируешь подчиненность сердца ему посредством упования и подчиненность ему органов тела посредством пользования причиной с целью приближения к нему упование притворяется в жизнь через пользование причинами, которыми Он повелел пользоваться. Если человек не пользуется этими причинами, то его упование недействительно. Также пользование причинами, помогающими обрести желаемое, является притворением в жизнь надежды. Если человек не пользуется этими причинами, то это означает, что его надежда представляет собой пустые и бесплодные мечтания. И если человек отвергает причины, то его упование становится бессилием, а его бессилие – упованием. Тайна и суть упования – когда сердцем своим человек полагается только на Аллаха, и ему не повредит пользование причинами, если только в сердце своем он не полагается на эти причины и не возлагает на них надежды. Также ему не приносят пользы слова «я уповаю на Аллаха», если он полагается на кого-то другого, опираясь на него и надеясь на него. Упование языка одно, а упование сердца – нечто совершенно иное. Также и покаяние на словах, сопровождаемое упорством сердца в приверженности к греху – это одно, а покаяние сердцем, даже без произнесения соответствующих слов языком, – нечто совсем другое. Слова раба Аллаха «Я уповаю на Аллаха», если в сердце своем он полагается на кого-то другого, Подобно его словам «я раскаялся пред Аллахом», если при этом он упорствует в грехе, который совершает. Польза. Виды жалобы. Невежественные жалуются людям на Аллаха, и это величайшее невежество в отношении объекта жалоб и того, кому эти жалобы адресуются, потому что если бы человек знал Господа своего, он не стал бы жаловаться на Него, и если бы он знал людей, то не стал бы жаловаться им. Один из наших праведных предшественников увидел мужчину, который жаловался другому на бедность и нужду, и сказал ему «О такой-то! Клянусь Аллахом, ты жалуешься на того, кто милует тебя, тому, кто не проявляет милосердия к тебе». Об этом сказал и поэт. «Неужто жалобы свои ты обращаешь к потомку Адама, подобному тебе? На милостивого не жалуйся тому, кто милосердие, увы, не обнаружит. Знающий жалуется только Аллаху. А самый знающий тот, кто жалуется Аллаху на собственную душу, а не на людей. Он жалуется на причины, способствующие установлению другими людьми своей власти над ним. Он помнит слова Всевышнего в Суре-Совет в 30 аяте «Любое бедствие постигает вас лишь за то, что приобрели ваши руки». А также его слова а все плохое, что постигает тебя, от тебя самого. Сура женщины, аят 79. А также его слова, когда несчастье постигло вас после того, как вы причинили им вдвое большее несчастье, вы сказали, откуда все это? Скажи, от вас самих. Сура семейства Имрана, аят 165. Есть три степени. Низшая из них, когда человек жалуется на Аллаха, Его творением. Высшая степень, когда человек жалуется Аллаху на самого себя, а средняя степень, когда человек жалуется ему на его творение.